0: Всем здравия, вне зависимости от того, где они находятся, в каком месте нашего замечательного мира. И надеюсь, что сегодняшний разговор будет таким
1: же полезным и продуктивным для всех, кто к нему подключился. Отлично, поняли. Так, короче, тогда сразу к вопросам перейду. Вопрос первый. Вот какие слова, спрашивают, надо произносить в 8 часов вечера, да? Вот тебя вот так спрашивают зрители.
0: Я повторюсь коротко насчет того, что было сказано по поводу субботнего подключения к светлому источнику, я так это назову. Я сказал тогда, что обращаться можно своими собственными словами, идущими от сердца. Но поскольку есть совершенно конкретные вопросы, и я упоминал о том, что была дана и конкретная формулировка, этот текст будет помещен внизу под видео, и, и каждый сможет прочитать этот текст глазами, сердцем, и произнести его либо вслух, либо, как говорят, про себя. Каждый выберет сам, какой вариант ему удобнее, ближе, и по обстоятельствам, потому что всякое бывает в жизни, и по ощущениям. Так что не волнуйтесь, текст будет.
1: Все, поняли. Значит, разместим текст под видео, ребята. В описании будет текст, читайте, и каждый для себя решит, что ему с этим делать. Так, тогда перейду ко второму вопросу. Почему Луна всегда к нам одной стороной, и искусственная ли Луна вообще, или искусственная ли это создана она?
0: Начну, наверное, со второй части этого вопроса. То, что мы называем Луной, то есть считается, что это естественный спутник Земли, когда-то это была планета в одной из звездных структур звездной системы Малой Медведицы. Эта информация является компиляцией из разных источников. Прежде всего из проверенных контактеров, подчеркну слово «проверенный», это значит, лично для меня это значит не менее 20 лет проверки, а желательно и больше. Далее, эта информация частично подтверждается в видеоинтервью с участниками тайной космической программы, с инсайдерами этой программы и с ветеранами этой программы, такими как Кори Гуд. Пенни Брэдли, Джейсон Райс, Эмери Смит, ряд других. Других, с которыми я имею непосредственный контакт и поддерживаю этот контакт постоянно. Коротко можно сказать так, что многие сотни миллионов лет назад в результате взаимодействия очень высоких космических структур которые называются иногда вселенскими инженерами. В традиции, например, Андромеды, то есть это цивилизация созвездия Андромеды, не путайте с галактикой Андромеды, их называют Потал. Это было результатом совместного мероприятия по стабилизации параметров солнечной системы для того чтобы в ней максимально комфортно и максимально эффективно могли развиваться виды эволюционирующего сознания которые мы называем антропоморфными то есть человекоподобными или существующими в человеческом теле еще раз повторю это многие сотни миллионов лет назад было сделано то есть эта планета была перемещена в нашу Солнечную систему, она находилась в зоне влияния очень крупной планеты, которая была между Марсом и Юпитером, и которая сейчас фактически представляет из себя частично пояс астероидов, частично, а частично пояс Койпера. То есть настолько мощно произошло это страшное явление, которое мы называем разрывом планеты. Ее по-разному называют и тиамат, и файтон, и как угодно, но взрыв был такой чудовищной силы, что остатки этой планеты до сих пор мы видим в виде пояса Койпера. Так вот эта маленькая планета была тогда перенесена к этой планете, поскольку на ней осуществлялась главная программа эволюции человечества Солнечной системы. После трагического события, о котором я упомянул, о котором можно рассказывать очень долго, потому что последствия были просто невероятные, мощные, эта планета была перемещена уже к нашей Земле, и к сожалению, к великому, это уже происходило в тот момент, когда внутри Солнечной системы хозяйничали захватчики, прежде всего это драконейцы, в союзе с ними темный союз Ориона и некоторые из подвидов высоких серых, которые подключились к этой захватческой программе. Фактически это три главные силы, которые захомутали этот участок нашей Солнечной системы, преобразили его в свою собственную базу, и надо знать астрономию, астрофизику, чтобы понять, насколько точно все было сделано ими, для того, чтобы через... Систему взаимодействия Энергии, Солнца И Земли Управлять с помощью влияния Этого спутника Этим взаимодействием, а через это Влиять на то, о чем я говорил в прошлом интервью На баланс сил Во всей Солнечной системе Не буду дальше углубляться В эту астрофизику, я мог бы рассказать более подробно Тут все для, для знающих физику и астрофизику Это, это элементарно Но вот именно поэтому надо называть, конечно, этот планетоид искусственным спутником, потому что изначально он не присутствовал рядом с нашей планетой. У нашей планеты было два, как минимум, два природных спутника, благодаря которым и оказалось возможным появление в физической форме всем видам жизни. Тут я уточню, что те, кто понимают, как происходит космическая инженерия и как осуществляются процессы помещения на планеты в тех или иных форм жизни сначала в эфирном плане, а потом в проявленном, по крайней мере, в трехмерном, обязательно наличие у планеты спутников. Без спутников никакие проявленные формы жизни невозможны. Если будут более предметные вопросы по этой теме, я попытаюсь ответить в следующих интервью, но это очень важно понимать. То есть есть спутник, есть проявленные формы жизни на конкретной планете. Нет спутника, есть формы жизни в тонких материях, в эфирном плане, в астральном и так далее. Для проявления жизни, для существования, для продления этой жизни или для восстановления тех или иных форм жизни, включая человеческую, необходим спутник рядом с планетой, хотя бы один. Поэтому. Этот планетоид является искусственно помещенным рядом с нашей планетой, и поскольку он превращен в мощнейшую базу, на которой не только, пока еще, пока еще присутствуют представители названных мной цивилизаций и рас, но в глубине этой структуры есть разного рода чрезвычайно сложные механизмы управления всей этой суперсложной космической машинерией планетоидной, это невозможно разом как-то устранить без возможности установки на место Луны какого-то другого искусственного тела. Это не так сложно с точки зрения цивилизаций, даже гораздо менее развитых, чем Палатал. Те же андромедяне в свое время сказали, что это вопрос ну буквально там, пару дней, поместить туда то, что нужно. Вопрос в другом, чтобы это не произвело катастрофическое воздействие на все живое на Земле. И это очень важно понимать, потому что за тысячи, тысячи и тысячи лет мы, как единая форма... В той или иной степени мыслящие биоты на Земле накрепко привязаны к параметрам этого планетоида. Можно было бы сказать еще
1: больше на эту тему, но я ограничусь этим. Ага, хорошо. А тогда такой вопрос, были ли вообще американцы на Луне, и вот все это очень такие терзают людей, смутные сомнения, вот этот грунт с Луны как-то исчез в непонятном направлении, нигде его нету, да, и потом вот двигатели, вот у американцев двигателей даже не было, чтобы летать, они в России их покупали, а 50 лет назад, вот когда на Луну летали, были эти технологии, вот что с ними стало, и вообще правда ли это, что американцы были на Луне, вот все, даю тебе слово.
0: Я начну, наверное, с двигателей и с многого другого. Тут так получается, что мир очень тесен, и поскольку одно из моих образований все-таки высшее авиационное, а в Советском Союзе не было просто гражданского авиационного образования, это всегда было еще и военное, очень сильно военное, то связи были со самыми разными коллегами, разными специальностями, некоторые из моих сокурсников моих друзей, знакомых, они служили потом и на Байконуре, в других местах, и все это рассказывали, как там, что это происходило. В общем, когда состоялся этот спектакль под названием «Аполлон-11 полетел на Луну», ну, вся инженерия Байконура, она просто хохотала и хваталась за животы, потому что есть кое-что, что невозможно скрыть. Параметры и двигателей, и многое-многое другое, включая и тончайшую обшивку этого этой керосинки, ну это все ну, сплошное недоразумение, просто сплошное. И все понимали, что это бутафория, что это придумано для того, чтобы изобразить какую-то программу, чтобы Америка была впереди всех и так далее. Но инженеры все прекрасно понимали. Действительно, Двигательная система, которая была на ракете «Сатурн-5», которая должна была, по идее, доставлять эти «Аполлоны» на Луну, она никуда не годилась. Все ее параметры говорили только об одном, что этот груз, который наверху ракеты размещался, он был слишком тяжел для этой двигательной системы, и поэтому траектория полета завершалась в Бискайском заливе. Все, кто в теме, все это прекрасно знают. Американцы не случайно сняли фильм Козерог 1. Там столько правды, что когда этот фильм вышел на экраны, там случился обморок у многих людей, которые понимали, о чем идет речь. Советую восстановить в память этот фильм. Полезно. Там, кстати, показано и как расправляются с теми, кто не вписался в программу. Там не сказано, конечно, всего. Конечно, там не сказано о тайной космической программе. Так вот, в рамках тайной космической программы американцы, конечно, были на Луне. Да, они там были, только летали, конечно, они туда не на Аполлонах, доставляли их туда совсем другие посудины, и технологии, на которых эти посудины строились, конечно, были, мягко выражаясь, не совсем земными. Это технологии, которые американцы получили от высоких белых, как их называют, или нордики. И тут можно сразу попасть в некое, не болото, но вот такую мешанину из фактов, которые необходимо один за другим, один за другим, как вот бусины на четках перебирать, чтобы не заблудиться. И тогда многое станет понятным. В кое-что написано в книге О которой я упоминал в прежнем интервью Это книга Она, кстати, состоит уже из двух частей У меня есть обе в бумажном виде Это Уильям Томпкинс Повторю для тех, кто не слышал в прошлый раз Это генеральный конструктор Системы ракет под названием НОВА Которые строились под прикрытием Строительства вот этих Керосинок под названием Аполлон То есть Аполлон был отвлекающей Операцией а строились действительно огромные ракеты, ну, ну в очень большое количество раз, и более крупные, и более мощные, с помощью которых на орбиту выводились разного рода блоки, из которых уже тогда, уже в конце 60-х собирались не скайлэбы, на которых американцы куда-то якобы летали, а собирались настоящие серьезные космические станции с искусственной гравитацией, системой защиты от наблюдения как в оптическом диапазоне, так и в диапазоне значит, радиоволн, радиолокационного значит, спектра и так далее, и так далее, то есть это серьезнейшая защита, это супер систем называется, и все это происходило вместе с полетами. Но Луну, повторяю еще раз, на технике, которую американцы получили благодаря взаимодействию с нордиками или высокими белыми. Именно это и объясняет ту информацию, которая поступает от некоторых инсайдеров и которая частично просачивается из других информационных источников, вспоминающих слова первого человека на Луне Нила Армстронга, ну так считается, скажем, да. Допустим, о том, что вот там какие-то нехорошие стоят на краю кратера, и на нас как-то не очень здорово смотрят. Об этом говорил Уильям Томпкинс во многих своих интервью. То есть, американцы там увидели драконицев, которым очень не понравилось, что кто-то из землян без их разрешения, без их одобрения, сунулись в их вотчину. Эта территория действительно принадлежит по каким-то там договорным обязательствам, не по законам, я подчеркну, а по договорным обязательствам она принадлежит драконицам. И пока еще таковой считается территория. И когда американцы туда сунулись на кораблях, которые были построены по другим технологиям, для драконицев это был сюрприз и очень неприятный. И когда там получился такой визуальный контакт, то драконицы показали всем своим видом, что церемониться они там с ними не будут. Поэтому следующие полеты уже проходили при очень сильной защите э, специфического флота, назовем это так, объединенного флота, и э, высоких белых, то есть нордиков, и еще кое-кого, кто с ними в союзе. Это очень коротко, что я могу сказать по программе «Аполлон», конечно, там все было более сложно. И начать надо вообще не с этого, а с того, что первыми на Луну полетели нацисты еще в конце сороковых. И только благодаря тому, что они получали технологии от драконейцев и от других. Известно от кого, я сейчас это озвучивать не буду. То есть первыми туда попали немцы. Устроили там свою базу. Дальше началась очень странная история взаимодействия антарктической группировки нацистов с землянами, с американцами и Советским Союзом, когда эта антарктическая группировка фактически объявила ультиматум всему миру и показала, как она будет действовать, если ультиматум принят не будет. И вот только с этого момента мы можем начать говорить о том, что вот вторая половина 50-х годов. Это и есть точка отсчета тайной космической программы. А дальше то, что мы видели в программе «Аполлон», «Союз», там, «Союз Аполлон» и так далее, это бутафория, это система мероприятий для сокрытия самого главного, для сокрытия программы освоения ближнего и дальнего космоса, и сверхдальнего космоса в рамках тайной космической программы. Угу. Пока это все.
1: Да, ну то есть тогда следующий вопрос, он как бы становится, ну ответ ты уже сказал, как-то, ну сам по себе уже ответ как бы ну, получился. Зачем снимать на Хромакее? Вот почему на Хромакее снимают тогда американцы свои видео с этих с космических кораблей? Вот это уже доказано, это уже многие разоблачения есть в интернете, когда они на зеленом фоне снимают какого-то космонавта, и делают как-то ему невысомости, сзади подставляют, потом там какие-то приборы космического корабля. Да, да, да,
0: да, да. Mm. да. Ну, Иван, там все сплошная бутафория и сплошное кино. И тут, между прочим, надо сказать вот что, очень важное. То есть известно, что Стэнли Кубрик снял огромное количество видео, точнее киноматериала в павильоне, который использовался действительно для показа по телевизионным каналам как натуральные кадры высадки американцев на Луне и все остальное. Даже вот не надо обладать никаким киношным образованием, не надо сильно уж скринить там каждый кадр, чтобы понять, что, например, когда он показывает эту тачанку смешную, которая ездит, бороздит там клубы пыли, поднимает по поверхности Луны. Ну там же видно совершенно отчетливо, что это не космонавт, это кукла там сидит. Ну надо же быть полным идиотом, чтобы этого не видеть. А если нам это показывают эту куклу и говорят, что это натурально? Ну, ребята, тогда кто-то врет. И совершенно не случайно э, в середине Бондианы был снят фильм Мунрейкер. Там такой, такой степ над всем этим. Тут дальше просто некуда. Американцы сняли Козерог один, а Голливуд снял э, Бондиану, и там вот эта серия Мунрейкер. Посмотрите, посмеетесь. Дальше. Зеленый и не зеленый. Дело в том, что... Еще в советское время были получены цветные снимки поверхности Луны. Но поскольку вся советская космонавтика, точно так же как американская и как позднее французская и японская и так далее, находится под колпаком у руководителей тайной космической программы, то никакой реальной информации допускать было невозможно. Поэтому... На этих цветных снимках, которые, кстати, были подтверждены относительно недавно китайцами, которые выдали в эфир реальный цвет поверхности Луны, но он не серый, он имеет отчетливый оттенок, такой коричневатый, коричневато-песочного цвета и так далее. Вот и все, что здесь просто можно четко сказать, что врали, врут и пока еще будут врать. Потому что если начать говорить хоть что-то правду, это как вот бусинка на, на ниточке. Сразу надо тянуть за все остальные. И потянется такое, что мало не покажется.
1: Угу. Хорошо. А что ты можешь сказать вот про Челябинский метеорит? Что это было? Вот есть такая версия, что это был какой-то аппарат, чтобы уничтожить какой-то ядерный склад где-то рядом с Челябинском. И он был сбит. Вот Что ты об этом знаешь?
0: Всего сказать не могу, не потому, что надуваю тут себе авторитет какой-то. Просто есть договоренности определенные. Надо понимать, что значит доверие источника к тебе. Это надо отчетливо понимать. Это взрослые игры, очень серьезные. То есть все, что могу сказать, что это была попытка, как всегда в таких случаях, добиться сразу нескольких результатов, выгодных для... Тех, кто давно хочет убрать человечество с лица планеты. Действительно был запущен искусственный такой объект, который был э, перебазирован из пояса астероидов. Он был четко сориентирован на поражение вот того самого места, в котором находится фактически. Главное скопище ядерных материалов разного вида. Там и отходы, там и, и значит, продукты промежуточного типа. И это находится действительно рядом с Челябинском. Те, кому полагается, все это знают. И если бы это произошло, это было бы воспринято однозначно как фактически не просто объявление войны, а как акт войны, и пришлось бы реагировать очень остро. Я думаю, что мир наш уже не был бы таким, как он, каким он пока еще является до сих пор, после этого события, потому что воздействие было бы оказано на всю европейскую часть России и на значительную часть Сибири после такого удара, потому что там... Мало того, чтобы, что могло произойти детонирование специфических этих веществ, но все это ушло бы в атмосферу, а вместе с фактором химиотрас это оказалось бы уже над всей Европой, над Атлантическим океаном и далее. То есть вот какой масштаб мог бы иметь место. Этого не произошло только и единственное, Благодаря совместным действиям Альянса и, ну, назовем это так, определенной части, имеющих на то прерогативы, Космической Федерации. Угу. Это все, что могу сказать.
1: Поняли. Так, еще один такой вопрос. А вот... Ну вот я знаю, что ты немножко владеешь информацией по поводу того, что существуют технологии, когда выращивают новые конечности. Допустим, кому-то оторвала руку там или какой-то орган, что есть такие специальные, ну как она называется, кровать такая определенная, да? и на ней может вырастать новое, ну, на человеке, то есть могут наращивать новую конечность или какой-то орган. Вот что ты можешь об этом сказать? Вот Мендор немножко, немножко говорил уже об этом, что такие технологии существуют. Вот что ты знаешь об этом?
0: Я начну вот с чего. Уже, уже упоминал о том, что нехорошие сущности и силы, несмотря на то, что творят страшное беззаконие, они все-таки вынуждены исполнять определенные правила игры, за неисполнение которых, вот их точно уже давно погнали бы поганой метлой. Они умудряются балансировать идти по лезвию бритвы, и поэтому кое-что им пока еще, подчеркиваю, пока еще дозволяется, но это время проходит. Так вот, один из главных законов, информирование населения планеты о планах того, что предполагается в отношении этого населения делать или о том, что делается, это включает в себя и информирование о существующих технологиях, которыми располагает человеческий род. Они ведь тоже себя причисляют к человеческому роду. Так вот. К сожалению, в этих законах, в этих правилах, распространяющихся на все цивилизации, на все миры, там не сказано точно, что вот надо всем через громкоговорители, или там по телевизору, по главным медиаканалам сказать, вот у нас есть такие технологии и так далее, и так далее. Нет, там такого не сказано. Поэтому не люди пользуются, этим показывают нам якобы фантастические фильмы пишут якобы фантастические книжки и так далее, и так далее. И все это под видом фантастики э -э вскармливается населению, которое считает, что им показывают замечательные, занимательные сказки. И это какое-то отдаленное будущее. Все все при всех, вроде бы все соблюдено, информация дана и какая-то... Сила может быть какое-то время спокойна То есть они что-то выполнили Так вот, о фильмах Есть как минимум два фильма В которых эти технологии показаны Первый Звездный десант 90-х годов Посмотрите, там Один из главных героев получает Кошмарную рану По-моему, ноги И его показывают Не на кровати, а его показывают В устройстве, которое называется Regeneration Tank, танк или RT, то есть это такой прозрачный здоровенный стакан диаметром, диаметр этого цилиндра ну примерно 2-2,5 метра, высота около трех. этот цилиндр в оригинале, там в фильме такая прозрачная зеленая жидкость, на самом деле это желеобразное вещество, которая была получена землянами от инсектоидов, от одной из рас инсектоидов, от так называемых богомолов, которые предоставили им ну, за определенные услуги взаимные. Я сейчас не буду уточнять, за какие. Это там дело нехорошее было. Так вот, регенерационный танк или емкость ⁇ это такая вот штуковина, внутри которой либо зеленого цвета желе, либо иногда почти черного цвета, и там действительно происходит полная регенерация в случае, если э, хотя бы в каком-то ошметке, который остался от человека, ну бывает во время боевых действий, например, вот эти космические рейнджеры или солдаты, которые и на Марсе свои дела делают и делали, и в других планетарных системах, к сожалению, нехорошими делами занимаются, участвуют в военных операциях, и если он получает ранение, несовместимое с жизнью, и фактически уже мертвый, но ну, если удается э, в космический госпиталь доставить хоть часть его тела, в которой есть еще сохранена эфирная его матрица, и помещается в этот регенерационный танк или э, емкость... В таком случае включается механизм метагенетической регенерации и дальше в течение суток практически целиком полностью восстанавливается все тело и к нему уже потом подсоединяется память, другие тонкие структуры человека. Он... Его единственное, что иногда или почти во всех случаях, если это касается каких-то травмирующих обстоятельств, травмирующих психику человека, тогда ему просто блокируют это воспоминание, и все, у него этого воспоминания нет, но у него остаются абсолютно все навыки, если он солдат, или все навыки, если он ученый или еще кто-нибудь, кто пострадал в результате, скажем, экспедиции на другую звездную систему, на планеты, где некоторые из ученых тоже получали травмы в результате тех или иных событий, и все окей, дальше человек работает, и ее можно использовать на всю катушку. Необходимо понимать следующее, что все эти технологии используются в рамках тайной космической программы и в рамках э, программ межпланетного корпоративного конгломерата только для тех, кто представляет либо верхушку этих структур, которые являются управляющей системой, ну, они себя считают незаменимыми и, естественно, драгоценными. И второе, это для людей, в которых вложено колоссальное количество средств для того, чтобы сделать из них универсальных солдат, у которых невероятные способности, просто колоссальные. Ну, если у человека, скажем, наниты, наноустройства ну, введены с помощью определенных методик, то его тело становится... вот ну, почти таким, как вот показывают на фантастических фильмах. там И прыгает на 10 метров, и непобедимый, и неубиваемый, и прочее, прочее. То есть это то, так и называется, assessment, То есть это вложение, это инвестиция в конкретного человека. И он уже стоит многие миллионы ну, долларов, скажем. Поэтому потеря такого человека действительно это серьезная потеря в бизнесе. Для этих структур Именно поэтому используют такие технологии Для того, чтобы такого исполнителя Такого работника быстро вернуть В работу И за те 20 лет, что его захомутали В программу служения в космической программы А иногда 40 лет, а иногда 60 лет Срубить с него все По максимуму Выжить до последнего И тогда уже Отправляют обратно ну, а дальше тоже другая, другая история. Это первый вид регенерации. Второй вид регенерации показан в фильме «Элизиум. Рай не для всех». Или, «Рай не на земле». Да, там показаны и военные технологии, и регенерационная технология быстрого восстановления части человеческого тела, ну, в частности, головы. И надо сказать, что эти технологии конца 80-х годов, начала 90-х. Они знают практически все ветераны тайной космической программы, особенно те, кто были в боевых действиях. Рэнди Крамер об этом рассказывал, Джейсон Райс, многие другие. Они, многие через это прошли даже сами. Тони Родригес, есть такой парень, замечательный совершенно, светлейший человек, который прошел через невероятные ужасы Тайно-космической программы, был рабом там кем только не был, и он тоже прошел через регенерацию в такой системе. То, что называется Mad Bed, это немножко другое, то есть медицинская кушетка. Есть много разновидностей таких кушеток, которые разработаны в контакте с разными цивилизациями, и разные технологии там используются. В зависимости от технологии, можно получать либо тот эффект, который показан в том же фильме Элизиум рани на Земле, посмотрите, там замечательно это показано, кушетка, как она работает. То есть пара секунд, и человек излечен от неизлечимой болезни, и неважно от какой, просто вот неважно, восстанавливается все на атомарном уровне. Даже не на молекулярном, на атомарном. И это связано, кстати, с технологией атомарной 3D-печати. А есть уже и субатомарная система 3D-печати, с помощью которой из ничего, то есть из эфира космического можно получать все, что хотите. От булавки до космического корабля. Такие технологии существуют с конца 90-х годов, они тоже находятся в распоряжении тайно-космической программы. Медицинские устройства где-то посередине в этих технологиях. Так вот, есть разные варианты. Один вариант для лечение каких-то, ну скажем, действительно болезней, которые человек может получить в течение жизни, соприкасаясь с разного рода повреждающими факторами. Есть устройства, которые могут поменять генетический код, выправив э, в генетическом коде человека все изъяны, устранив все нарушения. Такие штуковины тоже есть. Многое другое. Но я хочу подчеркнуть, что все это работает в рамках тайной космической программы целиком и исключительно для того, чтобы те, кто проходит через эти процедуры, были восстановлены, и чтобы их можно было дальше эксплуатировать.
1: Точка. Ты знаешь, вот мне сейчас спонтанно вспомнился еще один фильм, вот «Пятый элемент». Ты не помнишь, когда вот эту девушку с красными волосами, вот я не помню, как там Брюс Вилли сыграл, да, в этом фильме, когда ее тоже там как-то ну, собирал такой аппарат, это вот что-то что такое похожее, может быть, нет, вот это вот? Да, это именно то самое,
0: одна из разновидностей, подчеркиваю, одна из разновидностей, но есть сериал… Star Trek Voyager, Стар Трек еще какой-то, там тоже все это показано. То есть, понимаете, нам все эти технологии, нам всю эту космическую машинерию показывают десятки лет. И вот я немножко сбился с мысли, когда говорил про Голливуд, который там снимал все эти лунные эпопеи. Кубрик называл своим учителем космического кинофильма, как он говорил, советского режиссера Клушанцева, он насмотрелся тех кинофильмов, которые снимал Клушанцев, это был советский кинорежиссер, оператор, техник, писатель, который фактически первым начал так показывать космос в кино. Первым. Американцы такого еще не показывали. То есть и тут Советский Союз оказался впереди. И в этом смысле в Советском Союзе тоже существовали свои разработки в рамках тайной космической программы и медицинские. И, к сожалению, точно так же они до сих пор являются недостижимыми для простых людей. Увы, это факт. Будем надеяться, что это будет рассекречено во время большого раскрытия.
1: Хорошо, слушай, еще так вот, э, ты мне когда сказал, что почему люди не замечают, что вот эти вот машинки, когда они по Луне ездят, там песок так смешно даже разлетался, и вот эти вот э, человеки, вот эти в скафандрах, они так смешно отпрыгивали от Луны, что люди не видят, что это фейк, и, ты знаешь, вот мне сейчас... Вспомнился такой момент, что пишут люди, что голос у Мендура, у Макса из Украины и у Астрона один и тот же, ты понимаешь, это один и тот же человек, понимаешь, и мне вот действительно иногда удивляет, что как люди могут вот, ну, не видеть вообще разницы, вот, ну, вот, я просто вот иногда удивляюсь, ну, вот, как можно не заметить, да, скажи, что ты думаешь.
0: Ну, Иван, здесь ничего удивляться нельзя. Люди есть разные, слух у людей разный, внутренняя настройка разная. Некоторые подходят к этой информации с изначальным предубеждением каким-то. У всех можно понять, у каждого свой жизненный опыт. Я предпочитаю исходить из принципа никоим образом не раздражаться ни по какому из этих поводов. Потому что любое раздражение – это расстройство твоей внутренней системы, и зачем этим заниматься и делать такие подарки противоположной стороне. Пусть расстраиваются те, кого это достает.
1: <говорит> Поняли. Послушай, еще пишут, что у тебя очень молодой голос, и вот когда ты рассказывал, что ты в 60-е годы выписывал журнал «Техника молодежи», это действительно был отличный, ну, очень интересный журнал, у меня тоже было еще в 80 годы несколько его выпусков, действительно интересный журнал. Ну, так вот, речь о том, что у тебя молодой голос, и как ты мог в 60-е годы выписывать журнал «Техника молодежи», вот спрашивают, какой ты университет закончил и когда, если это можно сказать?
0: Значит так Насчет голоса Мне 61 год Это не секрет Голос Как инструмент Для меня И поэтому я за ним ухаживаю Я не только разговариваю Я иногда и пою Я знаю как это делать Дальше Я могу сказать и больше Мне пришлось заниматься разными практиками В том числе и Энергетическими, в том числе и оккультной медициной и многими другими аспектами самопомощи, потому что надо было себя исследовать, все это обязательно связано с изучением тонко-материальной сущности человека <coughs> и с изучением связи так называемых энергетических центров. Их можно называть чакры, но это не важно, как они друг с другом связаны. Так вот. Горловая чакра или Вишудха, значит, она связана со Сватхистаной. Для тех, кто знает, о чем идет речь, они понимают. Если не знают, ну, читайте, интересуйтесь, поймете раньше или позже. Так вот, если ты ведешь жизнь, в которой ты умеешь управлять Сватхистаной, а это центр реализации желаний и многого другого, то в таком случае и с Вишутхой будет все в порядке. Энергетика этого центра позволит физическим органам, вовлекаемым в процесс э, извлечения звука из тела, работать по высшему уровню. И это все, что я могу сказать.
1: Mm -hmm. uh
0: -huh. Что касается, что спрашивают, в каком университете обучался?
1: Да-да, какой-то институт или университет закончил, да, вот интересуется. Что Рижский,
0: краснознаменный, ага. Рижский краснознаменный институт инженеров
1: гражданской авиации. Это мое первое высшее образование. Поняли. Ну что, у нас пока все. Если ты хочешь что-то от себя добавить или сказать людям, пожалуйста, у нас время достаточно.
0: Я начну с не очень приятной новости, но я хочу сразу сказать... Все, кто нас слушают, пожалуйста, несмотря на э, звучащие неприятные какие-то известия или информацию, которая э, моими друзьями, американцами и другими англоязычными, называется триггерной, то есть, которая может вызвать те или иные э, специфические состояния, тревоги <coughs> и беспокойства, воспринимать это как информация к размышлению, и к тому, чтобы как можно сильнее концентрироваться на мысли о том, что это не должно произойти. Наша общечеловеческая воля способна это предотвратить. И еще, кто предупрежден, тот вооружен. Будем считать, что я буду говорить, рассказывать о том, что является предупреждением. Так вот, буквально вчера я получил через один свой проверенный канал информацию о том, что, собственно говоря, стоит в виде генеральной такой композиции э, намерений за программой 5G, скажем так, и за программой Илона Маска, Skynet. на фоне уже всего того, что было сказано про небесную радость, и что можно еще к этому добавить очень много, на фоне этого сложился пазл. То есть все технологии, которые использованы для создания в небе всей этой гадости белесой, плюс технологии излучения вот этой пятерки г-гадостной, и на фоне создаваемой сети MicroLink и Skynet планируется завершение подготовки к захвату энергетики каждой персональной личности и переводу этой энергетики и этой информации, которая считывается с помощью всей совокупности этих технологий к переводу в виртуальное состояние. Значит, об этом нам показали в фильме Матрица. И об этом нам рассказали в одной из серий самого последнего сезона секретных материалов. Там есть один из эпизодов про это. Там есть такой момент, когда один из главных героев по прежним сезонам оказывается в виртуальном пространстве и оттуда пытается докричаться до этого Малдера и Скалли. Это не фантастика, это то, что стоит за общей программой не только депопуляции, но и перевода в виртуальное состояние всех, кто выживет после их, их плана депопуляции и э, отбраковывания и оставления самых-самых работоспособных двуногих для выполнения уже их задач в новом прекрасном для них мире. Если мы все пробудемся. Если мы все оставим за спиной все наши распри, все наши недоразумения, все наши какие-то принадлежности к чему-то, если мы поймем, что мы род человеческий, что нас большой космос рассматривает не как отдельные расы, не как отдельные страны, а как единую человеческую, Расу землян Более того Рассматривает нас Как космическую Аристократию Потому что нет ни одной другой Космической расы У которых 22 космические расы Оставили свою информацию В наших генах Если мы так будем на себя смотреть Если мы в этом смысле Встанем с колен И скажем Наша коллективная нет Этим гадом много изменится, и изменится гораздо быстрее, чем уже происходит процесс изменения. Следующее, о чем я хотел бы сказать и должен сказать, теперь наверное уже в позитивном смысле. Во-первых, на днях Викиликс Слило огромное количество Насущнейшей информации Зайдите на их сайт И вы там кое-что увидите Они сделали очень хитро Они вставили эти файлы Между остальными Которые пронумерованы 1984 годом И там э, Все письма Хиллари Клинтон Там все подробности Расследования стрельбы В Лас-Вегасе Который, эта стрельба была произведена снайпером ФБР, там все письма Стива Джобса о всем этом заговоре, который был организован под видом ВИЧ и СПИД, там куча документов про Падесту, там куча документов про Афганистан, про Сирию, про Иран, про Бильдерберг, там куча документов про агентов ЦРУ, которые были арестованы за изнасилование и за педофилию. Там огромное количество документов по всемирной организации здравозахоронения. В частности, документ о готовности этой организации к скажем так, объявлению пандемии. Документ 2009 года. Посмотрите, убедитесь во всем сами. Далее. Приятное известие. Я хотел рассказать об этом в предыдущем интервью, но было не очень удобно. Струя информационная как нас вынесла немножко в другое русло. Но информация чрезвычайно важная. Есть такой очень отважный, замечательный человек. Он врач. У него свой медицинский бизнес, который строится по принципу для меня главное в мире – это Бог, Отец и мой пациент. Вот так этот человек строит свой бизнес. Зовут его Рашид Бутар. И в одном из своих видеоинтервью у меня этот ролик есть. Я его закачал на свой запасной канал. Доступ к нему будет при желании. Он, кроме всего прочего, сказал, что 16 апреля... Наш мир избежал Невероятной опасности Он не сказал, что это такое Хотя его интервьюер Его очень об этом просил И я понимаю, потому что Это риск, риск не только Собственной жизнью Но и Жизнями тех, кто такую информацию ему дал Так вот 16 апреля Теперь это можно сказать открытым текстом Наш мир Действительно избежал катастрофической опасности, которая заключалась в том, что в результате воздействия на Землю, на Солнечную систему всех тех энергий, о которых шла речь в предыдущем интервью, начали смещаться временные линии, параллельные с нашей нынешней временной линией. Те, кто эту тему изучал глубоко и как следует знают, что эта информация не только от инсайдеров тайной космической программы, от от тех, кто прошел многие варианты этих программ. Пенни Брэндли об этом говорила, Джейсон Райс, Кори Гуд об этом говорил, Дэвид Уилкок об этом много раз говорил, об этих временных линиях. Об этом также была очень серьезная информация в кругах тех, кто занимается, Значит, это называется, инструментальная транскоммуникация итк, то есть это взаимодействие с параллельными с нами планами с помощью тех или иных видов инструментов это радио это магнитофон это видео в последнее время это фото документы которые давно уже оттуда получаются есть такая книга мост между мирами почитайте там сказано в том числе и о том что параллельная с нами временная линия это линия в которой нацисты победили в войне. И вот 16 апреля был колоссальный риск соединения той временной линии, на которой нацисты победили с нашей, они, с той стороны, еще и готовили прорыв в соответствующий. Мало того, что эти космические энергии привели к ну, как бы естественному приближению этих временных линий, которые должны в конце концов. Слиться воедино. Это тоже необходимо иметь в виду. И тогда у многих крыша точно поедет, потому что они увидят вокруг себя что-то невообразимое. К этому предстоит еще готовить сознание людей. Но 16 апреля готовился прорыв, то есть фактически атака на человечество из той временной линии. И представьте себе, слушатели нашего интервью, нас и об этом предупредили. Был снят сериал «Человек в высоком замке». Посмотрите, сериал снят на высочайшем уровне и кинематографическом, и информационном. Там почти все показано. Все, что я только что сказал. И показано так, что ну, дальше, наверное, просто некуда. Mm -hmm. Так что мы избежали этого пункта в нашей человеческой истории. Я не буду говорить, какими усилиями, но Рашид Бутар дал понять, что в том числе и нашим коллективным волеизъявлением, нашим, это волеизъявлением тех, кто мысли себя как часть единого человечества Земли и человечества космоса, Постоянно работает в этом плане Заряжая позитивными мыслями Позитивными мыслеобразами окружающее нас мыслительное пространство Трудится непрерывно Не выходит из этого состояния Далее От Рашида получена Также информация о том, что Еще один очень важный момент Будет в точке зимнего солнцестояния. Поэтому, уже сейчас, уже в этом интервью, забегая вперед, я предлагаю всем вам сосредоточиться на этой дате и подготовиться к этому, насытив себя максимумом позитива, ощущением своего единства с космическим человечеством, которое нам помогает, чем только может. Поняв, что мы являемся носителями высшего сознания, которое пребывает в сердце каждого из нас, ну почти каждого, кроме, может быть, не людей и каких-нибудь биороботов, и надо воспользоваться этой драгоценной энергией для того, чтобы совершить еще один коллективный прыжок к светлому будущему. Дальше. Ну, иногда задавали вопросы, кстати, Иван, и о Трампе. Что там думается про Трампа,
1: кто он, за кого он, что и как, и так далее. Да-да, конечно, если у тебя я, есть что сказать, скажи, конечно я, да. я хочу, я мог бы сказать очень
0: многое, исходя из информации о том, как каким образом он был подключен к программе Альянса, каким образом... Ему было сделано предложение, от которого невозможно отказаться. Как, каким образом он проявил свои лучшие человеческие качества, которые у него есть. Это отдельная тема. Я хочу сказать только следующее. Тремя предложениями. Надеюсь, все слушающие поймут, о чем идет речь. Первое. Кто без греха первым кинь камень? Второе. По делам их узнаете их. И третье. Не судите, и судимы не будете. и по каким судом судите, таким судом и судимы будете. Точка. Следующее. Если говорить о ситуации, которая сейчас сложилась в политическом аспекте, в Америке и, конечно же, во всем мире, но мы все понимаем, что весь мир, затаив дыхание, смотрит на этот трагический на все, что там происходит. Я думаю, что те, кто наблюдают, те, кто слушают внимательно, те, кто имеют возможность иногда даже в прямом эфире видеть то, что происходит там, все эти замечательные схватки, замечательные... Бои слова, Словесные И прочее прочее Они понимают в чем дело Они и сердцем и умом Понимают Что действительно Идет филигранная работа На уровне Высшего полета разведывательных Служб объединенных Единой целью Сбросить и людей Напрочь Чтобы духу их здесь больше не было И сделать так чтобы этого никогда больше не повторилось ни здесь, ни в каких других мирах. А теперь, если совсем предметно, то буквально самая маленькая лыка в строку. Сейчас, кроме всех тех процессов, которые связаны с судебными разбирательствами по поводу фальсификаций происходивших, и, кстати, до сих пор происходящих там, там это, оказывается, еще не прекратилось. Там тут многие процессы. Но мне очень приятно, например, обратить внимание на то, что демонам, это вот, кстати, на языке моих друзей в «Тайной космической программе» и среди инсайдеров, демократов зовут демонами сегодня, им уже вчиняется в вину попустительство, вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов Америки. Ни больше, ни меньше. То есть, Трампа ведь обвиняли в, то, в том, что он там значит, с Россией вась вас с другими какими-то силами непонятными. Но это все меркнет перед таким обвинением, а оно имеет под собой все юридические обоснования. Все до единого. Потому что выражение поздравления в адрес... Не состоявшегося президента с точки зрения международного права и особенно с точки зрения вот этой щепетильной американской юриспруденции это и есть вмешательство во внутренние дела америки надо знать американцев как они на это реагируют и как там сейчас поднимается новая волна возмущения от осознания этого факта. Все привыкли к тому, что Америка везде вмешивается. Это нормально для американцев. Но когда американцы на разных уровнях социума, включая, конечно же, и высший истеблишмент, осознают, что к ним влезли вот таким образом, через поздравления Байдену, это, ребята, дорого стоит. Надо понимать это дело. Значит, следующий момент. Что тут можно сказать в виде наставления, которое мне поручено передать всем слушающим, вне зависимости от их религиозной принадлежности, от их верований, от их космофилософских каких-то представлений, чего угодно. Если люди слушают меня не только сердцем, не только ушами, но и сердцем, то они поймут, о чем идет речь. Все, о чем говорилось в прошлом интервью. Все, о чем сказано в этом интервью, говорит еще и о том, что Земля действительно претерпевает колоссальные пертурбации. Идут такие энергии, которых не было на Земле как минимум более 200 миллионов лет. С этим сходятся все, кто так или иначе касается этой темы. Это значит, что вся человеческая психо, энерго, био, физика – она просто дрожит от напряжения. И, конечно, главный центр человека, его центр баланса, его святая святых, его престол Всевышнего, это сердце человеческое, в левом желудочке которого находится святая троица, как ее иногда называют, или на востоке это называется Ади, состоящий из Высшего Маноса, Будхи и атма в сердце человеческое испытывает невероятные напряжения Многие сегодня отмечают, что на ровном месте у них начинается тахикардия То есть ускорение сердцебиения Причем это не вызывает у них каких-то патологических состояний Они просто это отмечают, многие пугаются этого Не пугайтесь, это идет подстройка человеческого сердца под новые энергии новые вибрации, радуйтесь, что это с вами происходит, но, но, если это доставляет вам физическую неприятность, вы должны так или иначе предпринимать меры по гармонизации этого процесса. Вы можете сами для себя выбрать что угодно, любую методику для того, чтобы помочь своему сердцу, это может быть народная медицина, это могут быть травы, это может быть гомеопатия, это могут быть медитации на сердце, это может быть все, что угодно, что вам подходит лично, включая и музыку, о которой я говорил в прошлом нашем интервью. Те, кто посещали канал Астралионика, слушали и музыку живую, которая там записана. Кстати, некоторые в комментариях писали, что Начали слушать музыку и забыли вообще про все остальное. Про то, что они зашли на этот канал, чтобы получить какую-то информацию. Они начали слушать музыку, и музыка дала им все, что им было необходимо. Прямо так вот и писали. Это приятно читать, конечно. И если мы говорим о музыке, были вопросы. Ну какую же слушать еще, кроме этой живой, которая есть на канале Астралионика? Я могу дать советы. Первый совет, повторение того, что было сказано в прошлом интервью, это классика, это та высшая классика, в которой музыкальные произведения построены либо абсолютно точно по законам золотого сечения и по функциям фрактальной математики, в основе которой код фрактальной размерности, соответствующий ключу золотого сечения, это музыка прежде всего Баха и Моцарта. Но если говорить о современной музыке, это кое-что из музыки современных романтиков, я могу назвать два имени, особенно в их ранних произведениях, в их ранних дисках, выпусках. Это Кевин Керн и это Бернвард Кох. Мы постараемся с Иваном сделать так, чтобы ссылки на какие-нибудь ролики или просто на их каналы были даны. Я очень надеюсь, я просто уверен, что абсолютное большинство из вас сердцем воспримет эту музыку, и она будет их питать. Она будет как бальзам на метучееся, у некоторых больное сердце. Кроме того, в качестве... Ну что какого-то варианта энергетической подпитки я могу рекомендовать первые два альбома Жана Мишеля Жарре. С остальными альбомами у этого автора, к сожалению, далеко не все так прекрасно. Но это были свои особенные причины. Но Oxygen первый и Equinox это то, что я рекомендую слушать. Там очень много музыки по Золотому Сечению. Там очень много этой музыки. И закончить я хочу следующим. В эти непростые дни очень многие люди или интуитивно, или повинуясь ритуальной привычке, или сообразно с какой-то ритуаликой, которая принята в их кругах, стали чаще приходить в храмы. Неважно, какой, какой религии. Абсолютно неважно. Важно вот что. Приносите в храмы радость вашего сердца. Насыщайте ваше сердце радостью от осознания причастности к происходящему на нашей планете. А происходящее звенит во всей вселенной, как колокольчик. Насыщайтесь этой радостью Этим ликованием Внутренним И приносите это в храмы Дорогие наши слушатели Вот о чем я вас прошу И в конце концов Не забывайте Тот, кто 2000 лет назад Пришел как Великий Учитель Которого называют спасителем Он ведь сказал, что его тело – это и есть храм. Тело каждого из вас есть вместилище высшего огня. Это объект космической важности, созданный по золотому сечению, если угодно, по чертежу Всевышнего, по его лекалу. Не забывайте об этом. Возжигайте в этом храме свет вашего сердца, и он выведет вас из темноты, а рассвет уже близок, и мы можем слиться в этом свете со всем высшим светом Вселенной, чего я всем искренне желаю. Спасибо всем, кто слушал наше интервью.